0: Al entrar al jardín del centro donde sería nuestra entrevista, mi mirada quiso cruzarse con la suya, pero la joven, con una actitud inquebrantable, ignoró mi presencia. Sus ojos, profundos, negros y grandes, por fin voltearon hacia mí. Yo, sentada, esperaba una mirada ausente, pero fue tan penetrante que sentí mi alma desnudarse. Su cabello, oscuro y lacio, caía desordenado sobre sus hombros. Entablamos un diálogo monótono. Al inicio, contaba sus relatos con frialdad, como si todas sus vivencias, los delitos cometidos, las atrocidades experimentadas, se trataran de una receta de cocina, la más sencilla, la más común, una sopa de pasta. Se deleitaba en su dureza, orgullosa de ser mujer en varias ocasiones atribuyó sus victorias a su naturaleza femenina. Desprestigiaba a las personas débiles y se refería al llanto como un defecto del humano. Varias veces gozó del sufrimiento ajeno, y al momento de narrarlo, su espíritu se hinchaba de energía, asemejándolo al alimento inevitable y necesario para llevar a cabo sus labores dentro del cártel. Conforme fuimos avanzando, su corazón difícil de penetrar, por fin me mostró algo de humanidad. Escondido en lo más profundo de su ser, un arrepentimiento sincero nubló su mirada, y sus ojos profundos se convirtieron en una laguna. Surgieron los recuerdos felices de una infancia gris, vivida entre la mayor impunidad e inseguridad. La preocupación sincera por su familia y la admiración por su padre Blanca, con escasos años de vida, tan impenetrable, me mostró luces de aquella niña, hija, hermana y pareja de hace cuatro años. He aquí su historia. Me agarraron por el primer secuestro que hice, pero ya traía muchas cosas encima. Desde los trece años me uní a un cártel en el que tenía un rol específico por ser mujer. Ahí cometí todo tipo de delitos pero empezaré contando el último. Éramos seis involucrados en este secuestro. Jorge, mi novio y yo, una pareja que fingiría vivir en la casa de seguridad, y otros dos chavos. Uno de ellos en teoría sabía cómo hacer todo, y el otro era su amigo. Pero este último fue el eslabón débil en nuestro plan perfecto. El plan era que Jorge y yo estaríamos todo el tiempo en la casa de seguridad sin salir. Así lo hicimos los cuatro días que duró el secuestro. La otra pareja fingiría que vivía en la casa de seguridad. Entrarían y saldrían de la casa como si se acabaran de juntar y empezaran a vivir ahí. Así, cara a la sociedad, todo estaría perfecto. Los otros dos chavos se dedicarían a hablar con los familiares, cuidar a la secuestrada y organizar los detalles de la entrega del rescate. Las primeras horas todo iba como lo planeado ya estaba la chava en la casa de seguridad. Logramos meterla al coche y luego a la casa sin ningún contratiempo. Llegando a la casa, Jorge y yo nos acomodamos porque sabíamos que no saldríamos en algunos días. El amigo de nuestro amigo estaba con la chava todo el tiempo, pero le empezó a dar ciertas libertades que no se le pueden dar a un secuestrado. Estoy segura de que le empezó a gustar y a dar compasión. Llegado el cuarto día, ellos dos iban a ir por el rescate acordado en dos millones. Antes de salir, el amigo de nuestro amigo le dejó las ventanas y la puerta abierta a la secuestrada, quien se puso a gritar y las alarmas de los vecinos se encendieron. En ese momento mi novio se estaba bañando. No pude ni quise dejarlo solo, así que corrí porque en el baño no se escuchaba mucho. Me metí y le dije, «Esto ya vale un madres», me preguntó. «¿Por qué?» y salió tratando de ponerse la playera mientras lo jalaba. Llegó la policía y nos agarró a Jorge, a mí y a la pareja que vivía en la casa.